0: Olá, eu sou Felipe Santos, o nostálgico. <risos> Olá, eu sou o Léo Cíunes.
1: Oi, pessoal, sou o Anderson Santos. Você está no podcast Estagiários do Apocalipse. Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço, yeah! onde nós estamos à vontade para falar o que nós queremos, o que nós achamos, no nosso lugar que a gente consegue se sentir seguros. Para conversar sobre diversos assuntos. Felipe, fala pra Oi. gente
0: como nós podemos achar você nas redes sociais. Então, vocês podem me encontrar nas redes sociais no Instagram, no arroba e no Twitter, no arroba E Eu, Léo, nas melhores lojas do ramo, você encontra. <risos> Ai, qual o ramo? Engarrafado, encontra... empacotado.
2: Engarrafado, empacotado, de várias formas de produto. Você me encontra com arroba Léo L-E-O-S-I-L-N-E-S em todas as redes sociais. Arroba Léo
1: E a vossa senhoria que vos fala, vocês encontram tanto no Twitter quanto no Instagram, como o Anderson Santos com um X no final né, do Santos, ao invés de colocar o S. E hoje aqui no nosso podcast, nós iremos conversar sobre de quem é a culpa, né? De quem? Iremos conversar um pouco sobre pessoas que transferem culpas para outras pessoas. Meninos, é, o que vocês acham sobre, sobre o assunto? Pode começar, Lipe. <risos> Uma pausa reflexiva sobre o assunto. É... Vai, Felipe, nostalgia. Na verdade.
0: <risos> é... <risos> É engraçado, porque isso é uma coisa que está relacionada é, diretamente aos relacionamentos, né? Geralmente, eu acho que talvez isso aconteça muito mais nos relacionamentos amorosos. E amorosos, quando eu digo ó, que não estão ligados à amizade, mas também acontece na amizade. Eu acho um pouco... Ai, não queria usar a palavra deprimente. As pessoas não uhum. têm esse tipo de comportamento, assim... Mas é muito difícil você lidar com a pessoa que não assume o seu próprio erro e manipula uma situação a ponto da pessoa que é, enfim, vítima ou inocente, dela, que, né? Tem pessoas que manipulam a situação, determinadas situações de uma forma, que acabam fazendo com que você se sinta culpado e você acabe trazendo a culpa para você mesmo de algo que não foi culpa sua. Tamanha a manipulação da outra pessoa que, de fato, tem culpa de uma determinada questão, situação. Acho que ficou meio enrolado né? Mas acho que é meio por aí.
1: Não, eu consegui entender que se, o que você falou. Que se uhum, a gente desenvolveu
0: também. um pouco mais, acho que eu consigo conceituar melhor. Tá, daqui mas... a
1: pouco você conceitua. Né? É.
0: <risos> a gente vai
1: chegar numa hora que a gente vai conseguir conceituar. <risos> a,
2: gente, a gente acredita, né?
0: Que vai. Mas acredita. Mas também a se a gente não chegar frente, a lugar... Acredita. Se a gente não chegar a lugar nenhum, pelo menos a gente levantou a bola, né? Isso. Exatamente. E os
1: nossos ouvintes, inclusive, podem ajudar a gente a, a chegar aí. em alguma conclusão, né?
2: <risos> e você, Léo? Cara, então, eu, assim, eu vou concordar com o Lipe quando ele diz que tem muito a ver com as relações, mas acho que a culpa é uma coisa tão construída e tão enraizada que... Isso, assim, tô dizendo, não, não sou nenhum antropólogo, nenhum psicólogo, ninguém que estude comportamento humano, social, nada disso. Tô dizendo, assim, a minha opinião como mero mortal. Acredito muito que a culpa, ela é muito uma construção, tanto religiosa quanto moral, sabe? A gente foi criado em um sistema de culpa, em vários fatores, sabe? Tudo a gente tem uma culpa. Eu não posso comer demais, que eu me sinto culpado. Eu não posso beber demais, que eu me sinto culpado. Eu não posso achar que eu estou apaixonado por duas pessoas ao mesmo, ao mesmo tempo, porque eu me sinto culpado. Então, a culpa é uma coisa que... Eu tinha, eu tinha uma professora na faculdade de teatro, a Adriana Maia, que ela odiava a palavra culpa. O diabo não ela odeia, ela, ela detesta quando alguém fala assim, não, porque assim, a gente precisa uh, encarar a nossa culpa. Porque na maioria das vezes, essa culpa ninguém está colocando em você, você mesmo tá, sabe, se pondo. Mas existem sim algumas situações do cotidiano que nem sempre são atitudes pensadas e calculadas para maquinar o mal, mas que a pessoa acaba cometendo, e sim, ela é culpada por aquilo que ela cometeu. Aí entra naquela questão, até que ponto eu consigo aceitar que eu sou culpado do que eu fiz? Uh, até que ponto eu consigo entender também que a culpa não foi minha? Eu acho que é, é bizarro, sabe isso? Eu acho que lidar com a culpa é algo muito doloroso. Pior ainda é quando você lidar profundo, com uma culpa... Não. É, é por que? <risos> imagina você ter que lidar com uma culpa de algo que você cometeu, de fato, você tem que lidar com essa culpa. E agora imagina você lidando com uma culpa de algo que você não cometeu e que fizeram acreditar que a culpa foi sua. Eu acho que é tipo o que acontece com uma galera que, por exemplo, é, sofre uma, um abuso sexual, um assédio sexual, e, e fazem a, a vítima acreditar que a culpa foi dela. E ela não teve culpa de nada. E ela carrega um peso de culpa de uma coisa que ela nem colocou a mão, sabe? Ela nem foi nem parte dela.
0: Então é um... justamente eu lembrei de uma, de uma questão aqui. Agora, agora Sério? você toda essa situação imediatamente você falando eu me lembrei de uma é, a gente sempre vai lembrar de alguma coisa de algum momento é, é. De... Nossa, a culpa a... não foi minha mas até hoje eu carrego é, essa culpa é.
1: eu acho que a gente pode resumir um pouco disso como pessoas tóxicas né pessoas que Sim. transferem a culpa para outra são pessoas tóxicas né inclusive a sociedade que faz com que você acredite que você é culpado também é uma sociedade tóxica. Nós crescemos uma sociedade completamente Sim. tóxica, né? Sim. Mas, tóxica e é abusiva.
2: É, mas tipo, e quando, por exemplo, a pessoa, ela, te, ela, ela cometeu uma ação de erro, e ela, de fato, é culpada por aquilo que ela cometeu. Mas na cabeça dela, ela realmente acredita que ela não tem culpa daquilo, sabe? Então, tipo, essa pessoa é uma pessoa tóxica ou uma pessoa doente? Porque assim, eu, eu vejo, é um eu vejo como. É porque, assim, eu, eu vejo uma pessoa tóxica quando, de alguma forma, ela tem noção do mal que ela causa, sabe? Mas tem gente que realmente. Não tô querendo tipo, passar a mão na cabeça de quem. Não faz merda não, então. Não,
1: eu acredito que mesmo a pessoa não tendo noção do mal que ela causa, ela pode ser uma pessoa tóxica também. Ok. Sim. É, Inclusive em relacionamentos, é. tem pessoas dentro de relacionamento que elas não têm a completa noção do mal que elas fazem, mesmo assim elas são, são tóxicas com as atitudes que elas
0: têm. Isso tem um pouco a ver, que o fato da pessoa não saber o mal que ela está causando, tem muito a ver com a criação, que era o que o Léo estava falando lá no começo. Com as referências que a pessoa tem. Sim. Com as referências sim, sim. que a pessoa tem. Porque se a referência, por exemplo... Não necessariamente tem a ver com culpa. E não necessariamente isso seja uma regra. Mas se um garoto... Se a única referência que ele tem é o pai... Que é extremamente abusivo ou grosseiro com a mãe... Ele vai repetir esse comportamento Achando isso a coisa mais natural possível Porque para isso, Sim. ele está dentro de uma normalidade Outro exemplo muito claro Que eu às vezes vejo muito acontecer Percebam muito isso Quando você tem uma pessoa que tem um cargo elevado numa empresa E ela trata é, mal os funcionários é, Ih,
1: Eu vejo é, muito isso
0: acontecendo é, é já vi isso acontecer algumas vezes na minha trajetória, na minha carreira profissional, e eu, e eu percebo que isso vem de uma construção de anos de um mercado que sempre tem algumas pessoas que sempre estiveram no topo e outras pessoas que sempre estiveram na base. E essa relação parece muito normalizada, principalmente de quem está em cima. E aí, essa pessoa que está em cima ela acha que é absolutamente normal tratar o um funcionário de uma forma ruim. Ou porque já passou por isso antes, ou porque já viu isso acontecer, ou porque sempre esteve numa posição em cima e nunca passou por isso. Então, eu acho que isso pode ser muito de uma construção, assim. O tava falando, quando o Léo tava falando de de Isso tem a ver com, uma, com a construção é, religiosa e moral Eu me lembrei daquele daquela expressão que as pessoas usam muito Que é a culpa católica Sim né? é A culpa católica é, e Hoje mesmo eu estava ouvindo isso Falando exatamente dessas relações ah, Porque era uma, era uma situação de moral Onde uma filha tinha uma, uma mente mais avançada e a, e a mãe uma cabeça mais conservadora né? e a filha estava ali com mais medo, bate é a filha estava com medo de ter esse embate com a mãe né a embate da cabeça mais é, moderna posso assim dizer e a cabeça mais conservadora e aí um dos comentaristas da situação falou ah é a culpa católica né você fica com medo de de ir contra aquela pessoa que é conservadora e que tem claro uma visão que está religiosa em, Embutida dentro daquele pensamento E é a culpa católica, você foi criado Que você tem que respeitar, que você não pode bater de frente É claro que a gente tem que respeitar quem é mais velho Isso é indiscutível né? Mas tem que ser via de mão dupla né Você não pode é. só respeitar e não ter respeito e a partir mas momento, essas pessoas é respeito, não entendem muito
1: bem isso, né? Amigo?
0: Entendeu? Então, aí é, é, fica essa culpa católica. Só para colocar essa questão da expressão. Mas eu acho que tá muito dentro de uma construção de normalidade. Nem de, nem de normalidade, porque isso não é normal, mas é a construção de que é comum. Ah, é comum. Sim. Ah, isso acontece. Meu pai usava uma frase, ah, isso acontece há mais de 30 anos. Meu pai tinha essa mania. Uhum. O que, que acontecia, ele repetia isso. Ah, mas isso acontece há mais de 30 anos. Tipo, é, não vai mudar. Não. Exato, entendeu? Eu acho Clique. engraçado quando... Desculpa, termina Não, pode, pode, falar, pode falar Não, é
2: que eu ia fazer um comentário dentro de... Você falou de culpa católica e tal De como, até mesmo através da religião, existe essa necessidade de se criar um ser para que você possa jogar a culpa em cima dele, né? Por exemplo, dentro do cristianismo e do catolicismo existe o diabo. Então, é muito Tudo fácil é colocar em cima do diabo. A culpa é do inimigo. É a culpa Tudo do inimigo, a culpa do sabe? A culpa do inimigo é. e tal. E daí vão jogando coisas em cima dele, desse ser que foi criado, pra não sentir o peso da própria responsabilidade. Então, tipo, qualquer mal que eu faça, não, não fui eu. Foi uma cilada, sabe? Eu fui usado. Não, mano. Tu errou porque tu quis. Tu errou... Ou porque você foi inocente e você cometeu um erro, ou você foi consciente, sabe? E, e fez mesmo porque você quis. E ponto, sabe? Como tem essa necessidade de sempre criar uma coisa para terceirizar. E isso que eu acho bizarro, porque é uma culpa... Ao mesmo tempo que a religião te joga uma culpa em cima, uma culpa natural, é do, do, tipo, quase o pecado original, né? Uhum. Joga em cima de você essa culpa... Na mesma medida, cria-se um outro ser para que você possa aliviar o seu fardo e jogar a culpa em cima dele. Aí eu fico lembrando lá de, de, do. Gente, vai virar um podcast teológico. Aí <risos> a gente vai lá para Gênesis. Aí quando Os lá, crentes
0: online. Crentes online. Só os crentes online. Só os crentes online. Então... O irmão tá on. Os tá irmãos estão
2: on. <risos> Sapatilha de fogo online. E aí, o... eita! Quando vai lá e, tipo, que a. A Eva, aceita, a Eva aceita a maçã né, da serpente. Ela vai, come, depois leva pra Adão comer. Aí quando Deus vai e pergunta para Adão, tipo, você comeu? Ele fala, quem me deu foi ela. Aí quando chega para Eva, Eva, você comeu? Quem me deu foi a serpente. <risos> Exato. Aí um joga a culpa é pro outro, mas tipo, por mais que tenha sido isso, o Adão errou por ter comido. Ele é. fala assim... Você eu comeu, eu comi, errei. Ponto. Exato. E por aí vai, como Exato. a gente, né? Por Tem
0: um aí. episódio do Chapolim <risos> que o Chapolim fala assim: o homem bota a culpa na mulher. A mulher bota a culpa na serpente. E no final de tudo. <risos> A culpa é sempre de uma víbora peçonhenta enrolada numa árvore. <risos> gente, é. eu diria Ai, que gente, a culpa é, da, é das estrelas. E aquele
1: ditado do... A culpa sempre cai pro lado mais fraco.
2: Ah, mas é uma verdade, né? Ai. É uma verdade.
1: Entra, é
0: é que até é a culpa é. chegar em quem tem que chegar de fato, né? Com certeza. A né? culpa, a, a culpa, até a culpa chegar no mais forte, que talvez possa até ser o verdadeiro culpado da questão...
1: Exatamente.
0: É, o mais fraco já sofreu, né? Sim. É, é
2: igual Tudo quando que você ele vê tinha que, que sofrer. É, é igual quando você vê esses casos aí, desses caras que cometem um montão de delitos e tal, e conseguem se safar porque eles são ricos. E conseguem culpar uma pessoa que é inocente da questão. Da culpa né? então, dele,
1: do que é. ele fez.
2: E vai continuar sendo assim, por durante muito tempo ou para sempre, sabe? É Igual que tem. O ditado que é muito parecido, tipo,
0: que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Sim. Sim. Inclusive, tô trazendo uma notícia que tem muito a ver com o que a gente está falando agora, sobre a, o, o mais fraco, né? Essa semana eu estava olhando. Eu acho até que essa, essa mãe esteve hoje no programa da. da da Fátima Bernardes. O caso de uma família na Bahia, que a polícia parece que estava procurando um bandido numa comunidade e aí entrou na casa de uma família onde a família estava, a mãe estava lavando louça, um dos filhos estava almoçando e tal. A polícia entrou, fez uma revista na casa, uma revista violenta, onde algumas pessoas foram agredidas, os Nossa. Filhos, a hora que, para que estava lavando a louça foram agredidos, inclusive o que estava com a perna quebrada, acidentado, torcida. Ah,
2: eu vi isso. De
0: muleta. Eu vi isso. Na na verdade, no, no Instagram. E aí, hoje de manhã, onde eu tava saindo para trabalhar, eu vi essa chamada que essa senhora ia estar no programa da Fátima para falar sobre esse assunto. E, enfim, ele, e ela fez um desabafo depois falando, né? Não é a primeira vez que isso acontece, que entram na minha casa, que batem nos meus filhos. É, os meus filhos são trabalhadores, o meu filho tá aqui com a perna quebrada, procurando um bandido que a gente não sabe quem é, que a gente nunca viu. E é sempre assim, ela falando, né? E é sempre assim. A polícia precisa saber que Aqui na comunidade não, não, não tem só bandido, não. Tem gente trabalhadora, os meus filhos são trabalhadores e tal. E a gente quer respeito. Exatamente isso que a gente está falando, né? Para até o uhum. um lado verdadeiro ser encontrado, seja ele. Um traficante, um miliciano quantas Um pessoas...
1: político
0: Dentro dessa casa, um político Quantas pessoas dentro dessa casa Que são os, me... os fracos As minorias, quantas pessoas já não sofreram Nesse caminho, né?
2: Verdade, muito então, é pesado, cara
0: sabe? Ah, A culpa tá aqui, fez um, e Fez um furdunço aqui numa, numa casa assim Em teoria não tinha nada a ver com a história Uma violência que foi absolutamente desnecessária né? Não achou ninguém e provavelmente, o tempo que eles perderam ali, provavelmente eles não encontraram os verdadeiros culpados de depois. Então, tá, se enquadra meio nessa questão, né? De, de, de que a culpa arrebenta. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Sim. Mas ah, é muito pesado, cara. Muito, muito. Uma situação horrível.
1: E em algum momento, pessoal, o, os meninos, é, alguém já transferiu a culpa assim, de algo que tenha acontecido para vocês
2: durante toda a minha vida. <risos> <risos>
0: Ai meu ah, Deus, resume. <risos> resume tem um isso coração pra gente. com um buraquinho.
1: <risos> Temos um coraçãozinho rancoroso. Temos um
0: coraçãozinho. Don't tell
2: ai. me little lies, it hurts much. <risos> Não assim, sem querer ser militante, porém já sendo militante, é um podcast com três pessoas negras. A gente já tem o estigma. De culpa por ser negro. Sim, sim. Sabe? Isso é um, isso, sim. Isso é um fato. Isso é um fato. Eu já tem esse estigma de estar errado só por ser pobre. Você é errado porque é. você é pobre, você é errado porque você é negro. Então, já aconteceu muitas vezes, sabe? Jogarem a culpa para cima de mim por conta de algumas questões assim. Teve um caso, tem muita coisa, mas assim, vou parar para falar de tudo, até porque tem coisa que eu não vou lembrar e não vou ser cirúrgico nas coisas, então eu prefiro não, não comentar algumas questões. Mas, por exemplo, numa das igrejas que eu fui membro, uma vez questionaram contra o meu cabelo grandão, sabe? Aquele Black Power. E uma vez me questionaram, tipo, eu cantava na equipe de louvor e falaram que o meu cabelo era tão grande que chamava mais atenção do que o próprio pastor no público, por exemplo. E daí, numa conversa, a pessoa tentou, de fato, fazer eu entender que em todo esse rolo, o culpado era eu. Porque eu tava querendo ter um cabelo de black power, black. eu tava querendo usar roupas da moda. Eu estava errado com aquilo. Quando, na verdade, não tinha problema nenhum, sabe? Nada de errado estava acontecendo ali. Isso é um fato leve, vamos dizer assim, né? É uma transferência de culpa que é leve. Quando, na verdade, dentro dessa, dessa questão, dessa instituição né, religiosa, os parâmetros os padrões que deveriam ser questionados, que uhum. são mantidos até hoje. Por que é muito mais fácil você querer tolir uma pessoa que não está fazendo nada de errado, ao invés de, de analisar tudo mais a fundo e queria, tipo, mudar os padrões de fato do controle, por exemplo, sabe? Essa foi uma das coisas que já aconteceu comigo. Já jogaram em cima de mim vários tipos de culpa em relação à sexualidade. Sim. Vários, sabe? Que a culpa é sua. Você que está errado. Sim. Isso é um erro. Você não pode ser assim. Você não pode viver assim. E isso é Tão bizarro, cara. A gente conversou sobre isso um dia dele, sobre o fato de ser setembro amarelo, né, e tal. Uhum. Engraçado, eu não tinha ideia de que a gente acabaria puxando pra esse assunto agora. Mas as pessoas não fazem ideia do quanto elas machucam as outras. Transferindo... Com isso que elas falam. Algo do período daqui me ando. Transferir. É, saber culpa é com coisas que falam. Então, por exemplo, como é que eu vou chegar pra você e falar assim, ó... Você não pode viver assim. E a pessoa para e analisa assim, mano, a única forma que eu tenho pra viver é assim. Então, se eu não posso viver assim, o que me resta é a morte, sabe? As pessoas não não têm ideia do quanto elas machucam, quanto elas aprisionam. Mas... Sim.
0: Posso falar? Posso
2: sim E o quanto elas levam as pessoas até a mesma beira da morte. Sim. Por ficar, sabe? Jogando em cima das pessoas culpas que não são delas. Quando, na verdade, na maior parte das vezes, o maior culpado disso... É o sistema, ou vai ser o sistema religioso, vai ser o sistema social, vai ser o sistema político. Geralmente, a maioria das vezes, a culpa é de quem tá no topo, lá em cima. Quem tá, sabe, orquestrando a questão. Então, quando eu fico usando, tipo assim, ao longo da minha vida... É porque, cara, ao longo da minha vida, eu fui culpado por ser preto, pobre, LGBT. Sim. Eu sofri a culpa disso a vida toda. E o pior é que, durante boa parte, eu achava que a
0: culpa era minha, de fato. É porque é isso que faz a gente acreditar, né? É porque, na verdade, você fez uma pergunta E eu acho que eu vou te dar a resposta Como é que as pessoas podem não se tocar Como elas machucam as outras quando elas fazem isso, né? Quando elas transferem a culpa Porque, na verdade, isso diz mais sobre elas do que sobre você Ah, não, total Exatamente total. É, O fato de eu, transferir, de eu dizer pra você assim Olha, você não pode viver dessa forma Porque isso não está correto Porque isso não é certo Religiosamente falando, porque isso não é de Deus Porque, na verdade, ela, no dogma e no... Não queria usar posterior coletivo, mas não é essa a expressão. Porque diante de tudo aquilo que ela aprendeu, ela acha que se ela não ela ela acredita que se ela não abrir os seus olhos, ela vai ser cobrada. Exatamente. Então, não me interessa se eu vou ferrar o seu psicológico quando eu digo para você que você tá errado, que a forma como você vive tá errado. O que importa é que no momento em que eu chegar no dia do juízo, isso religiosamente falando. Eu não vou ser cobrado por não ter chamado a sua atenção, por não ter te repreendido, porque eu fiz a minha parte. Sim. É. os seus olhos e você teve, teve a opção de escolha de querer se endireitar com muitas aspas, esse endireitar. Sim. De Sim. Que, de não que, de, você teve essa opção de querer se endireitar ou não. É, então,
1: como se fosse uma você opção. Você não se endireitou,
0: né? exatamente. E aí, como, como você se endireitou e eu te avisei, é o famoso eu te avisei. Então, Sim. é problema seu. Dessa culpa aqui, eu não sofro. Isso é problema seu. Isso desmaia muito mais sobre a pessoa do que sobre você. E, e, não só, e aí, não só religiosamente falando, mas moralmente falando, dependendo do, do que é essa escolha, do que é esse alerta, com muitas aspas, que a pessoa te fez, é a mesma questão. Ah, mas eu avisei, eu falei tanto para ele não se envolver com aquela pessoa, eu disse tanto para ele não, não. Ah, eu avisei. Isso diz muito mais sobre ela, porque ela quer ter, assim, a consciência limpa. É. Consciência que de que, que ela, ela fez o que era
2: certo.
1: Exatamente.
0: E que gan... e ganhou mais quatro pedras do
2: galardão dela. Mais
1: quatro estrelinhas no céu, tipo isso. Exatamente, então... gente. É. Fiz o meu dever de casa, é tipo isso. É tipo Pessoal, isso. não é uma tipo escolha, isso. entendeu? Não, Nós não, não. escolhemos. Não. Tem situações que a gente pode escolher. Sim. E
0: tem situações que a gente não pode. Sim. Né? Nem um gostar, nem um gostar de outra
1: pessoa, a gente não escolhe. É.
0: <risos> <risos> Queria é eu? eu. Quando alguém
2: chega pra mim e fala que é questão de escolha, a primeira pergunta que eu faço é, ok, me diga então, quando que você escolheu ser hétero? Quero data. Quero data. Quero você falar assim, hum... Eu escolhi ser. A no moto passeio. passou aqui
0: boladona.
2: Eu ouvi. eu, eu,
0: eu, eu agora. ia perguntar <risos> se era algum GP de forma 1. <risos>
2: <risos> Turismo. Vai, Léo. Não.
0: não, mas é isso. A primeira
2: pergunta que eu faço. Tipo, tá. Então me fala quando você escolheu também, etc. Se, é se é uma escolha, então tem que ter pros dois lados a sua opção de escolha. Quando você escolheu? Ah, eu nasci assim. Hum, 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 se
1: fosse... Hum. Parece você, que na você, cabeça... Vocês, é... vocês que
2: estão ouvindo aí esse... Assim, hum, hum, imagina a gente fazendo pose, tá? Hum, o <risos> tá uh, Léo tá quase fazendo que, vogue
1: aqui. É, parece que na cabeça dessas pessoas é como se a gente estivesse comprando
2: uma peça de roupa, né?
1: Tipo, estamos escolhendo assim, assim, assim. Tipo, né? isso. É,
2: mas a culpa é nossa. A culpa é nossa.
1: Meu. Culpa é culpa. É nossa. Meu Eu não sou culpado de nada.
2: <risos> Ninguém
0: é, amigo. Ninguém é amigo. Ninguém é. Existem coisas que as pessoas são culpadas. Sim. O que eu não posso é ser culpado ou me sentir culpado por algo que eu não tenho culpa. Essa é a nossa grande questão. E que não pode é nós sermos culpados por coisas que nós não fizemos, por coisas que nós não escolhemos, por coisas que não existem escolha, por coisas que simplesmente são. Eu não admito mais. Houve um tempo que eu admitia. Hoje eu não admito mais ser culpado de algo que eu não fiz. Mas você eu... lembra ali pedir alguém ter feito
2: isso com você, tipo, de culpado?
0: Não, não, assim, muito diretamente, não. Eu já vivi algumas situações, mais a ver com, com questões é, de trabalho, assim. Uma vez eu levei a culpa de ter sumido um relatório. Eu tinha preparado uma série de relatórios para uma viagem de alguém superior a mim na, na empresa. Eram vários relatórios, porque iam acontecer várias reuniões nessa viagem. A viagem aconteceu quando a pessoa chegou na reunião e abriu a pasta, para ela, o relatório estava incompleto. Os relatórios estavam atualizados e a última atualização tinha uma discrepância de data da última atualização para o dia da reunião, uma coisa assim de uns 45 dias, que não havia atualização. E aí, a pessoa ligou para o escritório, olha, mas o relatório vai até aí, não teve atualização depois desse dia. Não, porque teve, porque teve e teve e eu não trabalhava sozinho, é, e aí tinha uma situação complicada, porque às vezes a pessoa que estava que tinha que ler o relatório não falava direto comigo. Ela falava com uma outra pessoa, com uma interlocu não era uma interlocutora. O resumo é o seguinte: eu, mesmo sabendo que não tinha atualização, passei o dia confirmando que não tinha atualização, que a última atualização era aquela. E a pessoa ficou insistindo, insistindo que tinha, insistindo que tinha, insistindo que tinha. No fim do dia, assim, eu saí às seis, já era mais de seis e meia, quase sete horas. A reunião tinha terminado, a reunião onde a outra pessoa estava, a pessoa que estava com as pastas, tinha terminado, e aí ela ligou para atualizar a gente do que tinha acontecido, e aí ela confirmou com a gente que a outra pessoa correspondente da reunião que estava lá confirmou para ela que a última atualização tinha sido naquele dia. Hum. Culpa de não ter feito uma atualização, ou de ter perdido as atualizações, que eram sempre feitas, impressas e arquivadas nesse, nessa pasta do relatório. Passei o dia inteiro. Angustiado, com medo de perder o meu emprego Que era recente Eu estava menos de seis meses no cargo Para no final do dia ficar esclarecido Que eu tinha razão Que a atualização ia até apenas aquele dia E que depois daqueles 45 dias Não tinha havido nenhuma atualização porque Simplesmente porque a empresa Quem estava na reunião Sentou em cima do assunto Pensam Uou. você Tipo de desculpa porque eu passei o dia inteiro sendo culpado pela nada
1: disso horário. te pedindo desculpa certeza que não
0: meu benefício do dia foi ter autorização para pegar as minhas coisas e ir embora para minha casa já tendo passado quase uma hora do meu horário que é uma coisa que geralmente eu não discuto passar do horário eu sou carólico bicho uhum. agora desculpa
1: mas olha Nunca. Isso de, e, não foi uma, de... e
0: não foi uma situação única. Essa talvez tenha sido a segunda ou a terceira, e depois dessa, ou aconteceram outras. É, Anderson, e você? Alguém já, já transferiu a culpa para você? A culpa, de, a culpa de algo que aconteceu? Alguma situação? Muitas coxas largas.
1: Nossa, amigo, olha, no meu dia a dia, constantemente. Sempre tem alguma <risos> nossa. coisa ah, meu Sempre tem alguma coisa, não posso especificar muito, né? Porque vocês uhum. sabem o motivo. Sim. <risos> Mas sempre acontece algo, tipo, uma vez por semana, que alguém sempre tenta dar um jeito, né? Do, daquele negócio de trabalho em equipe, de, <risos> de transferir um pouco da culpa, né? E também já transferiram a culpa pra mim, até mesmo em relacionamento. Graças a Deus, no meu... Atual, digníssimo, não. Que Deus é muito bom <risos> comigo. Mas já, já teve, sim. E tipo assim, mas assim, sabe quando a pessoa tentou te transferir a culpa para você, mas no seu interior você sabia que aquela pessoa estava louca? Completamente louca e que sim. você não tinha nada a ver com aquilo? Uhum. Então, era isso Entendeu? Eu sabia Ai, que eu não tinha nada a ver com aquilo, com aquele, com aquele surto todo e com, com, com aquela aquele sururu. chantagem, aquela chantagem né, emocional. Chantagem emocional também. Dependendo do que aconteça, a pessoa tá querendo te transferir a culpa de algo, né? Sim. Então eu me saía bem, graças a Deus. Até hoje, <risos> até hoje, que eu sou
0: muito maior que isso. Eu, tô, eu Ai, Jesus. falando, me lembrei de uma coisa De uma situação médica, Uma coisa assim de, de, de casa Eu me lembro de, sei lá, eu devia ter uns Não sei quantos anos eu tinha eu Não vou ficar dando detalhes é, <risos> é, não Todo mundo já sabe que eu tenho 37 anos mesmo Então vamos lá, não vou ficar dando muito, muito Detalhe pra trás não, mas eu me lembro de uma situação Em casa, assim A minha mãe tinha uma, tinha uma... Sabe aquela conversa Que, que, que mãe tem a mania de dizer que é a melhor amiga da gente. Uhum. isso é uma verdade. Isso é uma das maiores mentiras da sociedade de mães do planeta. Não, eu. Não elas querem mãe, saber tudo assim, da nossa vida e elas vêm com, com que elas são nossas melhores amigas. Sim. Elas querem
1: manipular a
0: gente. Elas Exatamente. Querem... Elas
1: querem a gente no círculo delas para fazer tudo que elas
0: querem. Exatamente. que elas querem. Eu, 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 eu tive uma, uma, uma fase que eu trabalhava. Enfim, numa, numa universidade E eu pedi demissão e saí E comecei a trabalhar por conta própria E aí eu, eu eu fiquei numa situação Que eu tinha que receber uma grana Da faculdade, da universidade E eu fiquei, tava muito, passei alguns dias Muito angustiado Porque eu tinha que receber aquele dinheiro E eu não sabia quando que a faculdade ia me pagar E quando que, enfim Eu tinha coisas para pagar com aquele dinheiro Eu fiquei alguns dias muito angustiado assim com as minhas coisas em casa, eu sempre fui muito discreto assim. A gente sempre teve uma relação muito boa A gente sempre conversou muito Mas tinha umas coisas Que eu guardava para mim E aí, quando eu guardava essas coisas para mim Eu ficava assim, calado é, eu, eu não era de muita conversa E assim, ela ficou dias Tentando tirar esse assunto de mim então, eu acho que ela ficou angustiada porque ela não conseguia tirar, né? Pode ser. Aquele assunto de eu, sou... ela, 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 ela tinha, ela tinha esse discurso. Porque eu sou tua melhor amiga, se você não contar isso pra mim, para quem que você vai contar? Ela não era minha melhor amiga, ela era minha mãe. Entenda isso porque quando ela tinha que me castigar, ela não me castigava como amiga. Ela castigava. Pois é. Enfim, pois é. É. Né? <risos> Começa por aí. E aí eu me lembro assim de um pit que ela deu. Assim, a gente estava na mesa trabalhando, porque aí a gente trabalhava junto. E eu não tava afim de assunto. Não tava, porque eu tava muito angustiada. Nossa! Ela deu uma, um piti. E aí, ela, ela falava assim, porque você arruma problema na rua e traz problema para dentro de casa?
1: E pronto.
0: É, 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 como é, se você estivesse é. brigando com ela. Como se eu estivesse brigando com ela. E assim, é, é, ela ficou angustiada e a culpa da angústia dela era minha. A culpa não era minha, entendeu? É, ela precisava resolver isso com ela. Não comia. Uhum. E aí eu fui das poucas vezes que eu coloquei meu pai no meio da situação, eu chamei meu pai e falei assim, eu, meu pai, vem aqui, eu tô trazendo algum problema para dentro de casa e meu pai, não. <risos> Ainda. Porque se meu pai tivesse dado razão pra ela, né não era isso que eu queria. Se meu pai tivesse dado razão a ela, ela teria ficado mais aliviada, porque não foi contrariado quando meu pai falou que não, quando estava tava o bagunça para dentro de casa. Aí que ficou pior, assim, entendeu? E ela ficou chateada, ela ficou alguns dias sem falar comigo. Mas eu em momento nenhum, assim, no primeiro momento, eu fiquei, eu até me senti um pouco culpado, assim, porque essas relações familiares às vezes colocam a gente numa situação de que a gente tem que se abrir, de que a gente tem que ser transparente, e às vezes você não quer. Mas você quer guardar? Não, é um direito às vezes seu. Você quer chegar em casa e se trocar é, no carro. Entendeu? E aí foi uma situação Sim. que, dois, três dias depois, se não me engano, foi resolvida porque a grana tinha que sair foi liberada. Fui lá, peguei, paguei o que tinha que pagar, acabou. Assim, acabou o meu desconforto. O meu desconforto é que eu tinha coisas para pagar, tinha compromissos para pagar, o dinheiro não saía, né? eu dependia daquele dinheiro. E ela angustiada, ela ficou, acho que ela ficou angustiada porque eu não ficava, não me abria, porque eu estava angustiado, né? Ela se angustiou com a minha angústia e explodiu em um determinado momento, querendo colocar essa situação de culpa, assim, eu fiquei culpado um, um, um dia, dois, eu acho, um e-mail, mas depois eu falei, gente, não tem nada com isso. Assim, muito sinceramente, assim, ela precisa resolver isso com ela. Eu não vou, né? E aí é sempre... Mas elas
1: não entendem isso,
0: né? Não. E é sempre não de não se vitimizar. Elas não entendem o problema delas e...
2: e... É muito profundo é uma... isso
0: aí. Eu, eu, eu hoje, não só hoje, como na época, também entendi que é uma questão de preocupação, que é uma questão de... de dizê de, de querer ver o filho bem e tudo mais. Mas, assim, a gente precisa também das nossas próprias cabeçadas, assim. Sim. Hoje eu não vivo mais com eles aqui, não tive que dar as minhas cabeçadas para sobreviver, para viver, para minhas coisas. para minha... aprender. Então, assim, talvez se... se, se tivesse o tempo todo ali fazendo as coisas e entregando as coisas para mim na minha mão, eu talvez não me saísse bem como eu me julgo que saio hoje. <risos>
2: Entendeu? Sim,
0: exatamente, exatamente. É por aí, isso. Eu, assim, eu te entendo é perfeitamente.
2: Muito delicado, muito profundo, muito, muito. muito cansativo. O assunto hoje
0: tá, né? Isso. Muito adulto. Ainda bem que a gente Muito consegue adulto. levar um certo bom humor.
2: É. é. Ainda bem que a gente Muito mescla adulto. com alguns episódios mais engraçadinhos. Eu tô até um pouco quieto.
1: É. <risos> Porque eu sou um baby, um baby, eu sou um hum, bebê. Eu não tem
2: experiência ah, Não mais
1: que o Léo, que tem 22 aninhos. Dois anos. é né? gente. <risos> Todos os episódios eu falo isso. Já já no auge do meu
2: eu, 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 estou, eu estou no auge da, da flor murcha da minha idade. Nós vamos fazer cinco anos de podcast <risos> e o Léo fazendo 22 anos. Na 22 flor anos. putrefa da minha idade.
1: E falar nisso, Léo... um narciso você, pisoteado. Você já transferiu a sua culpa para alguém? Espera
2: que estão me ligando, ele já volta. <risos> Ai com certeza. Ah, cara, todo mundo um dia já transferiu a culpa de alguma coisa pra alguém. Sim. Mas, todo mundo. Em algum momento, a gente transferir alguma culpa pra alguém. Não adianta. Todo mundo vai passar por isso. Ou vai ter... Ou vai carregar a culpa de alguém, ou vai transferir a culpa pra uma outra pessoa. Sim. E engraçado. Assim, N vezes, N vezes isso aconteceu. Eu não vou conseguir lembrar de tudo, óbvio. Mas tem um caso que foi tipo, uma relação de amizade que eu tenho. Uma amizade que ainda não entendo essa amizade. Hum. Enfim, enfim. <risos> já até sim. Que, que daí? Durante muito <risos> tempo eu culpei essa pessoa. Não tipo não culpar de, ah, culpa é pessoa. Não, mas tipo assim um sentimento de culpa em, em relação à pessoa, de como a pessoa agia comigo. Do tipo caramba, eu sou tão legal, sou tão atencioso, sabe? Sou tão e essa maravilhoso. Sou maravilhoso. Essa pessoa tá cagando pra mim. Por que essa pessoa tá fazendo isso comigo? Por que essa pessoa não tá dando a mesma atenção? Fiquei assim, julgando a culpa. E falei assim, que saber? Não quero, nem, não quero nem mais bater papo. Não quero nem mais, mais falar com essa pessoa, porque essa pessoa, a culpa é dela. Ela tá fazendo tudo errado e é a culpa é dela. E depois eu fui rever, né? O meu livro de pontos da, dessa relação. E eu percebi que lá no início, eu que construí essa relação assim. Eu é que dei espaço demais eu é que cedi demais, vendo que não tava vindo nada de volta. E eu continuava Leonardo, cedendo. Pois é. Então, assim, eu vivi a culpa pra entre... ver
0: você assumindo isso. <risos> eu não tô acreditando que eu tô ouvindo você falar isso.
2: 20, 22 anos é uma idade onde a pessoa começa a refletir as coisas. Ai, meu Deus, que maravilha. Quando, faz, quando... quando faz 22 anos, o, o mundo muda. É a idade
0: da maturidade. É,
2: a idade da maturidade. <risos> ou, ou, ou da loucura, né? Ai, ai. Números malucos. <risos> Mas foi isso que eu falei. Assim, cara, quer saber? A culpa não é da pessoa. A culpa, a culpa é minha. A diferença é que eu estava jogando para cima de uma pessoa a culpa de algo que me fazia mal, quando, na verdade, o culpado de tudo era eu. Eu, tava, eu era o culpado do mal que eu mesmo estava me causando. E, engraçado, e depois que eu tomei essa consciência disso, essa relação de amizade mudou bastante. Hum, ela, ela, ela existe... Existe.
1: existe. Já que, já que existe.
2: <risos> Só que agora... Mentira, tem ninguém comendo na minha mão, não. <risos> Infelizmente, é coisa... né, amigo? Não. Agora é uma coisa muito mais do tipo... A bate papo, ri, e tal, brinca. Ficou mas... mais leve. Ficou mais leve, porque eu, eu não vou dizer bom. que eu tenho controle da situação. Eu tenho controle de mim. E, tipo, não dou mais espaço para certas coisas, sabe? E que bom. Acho que tem... E é como ele falou. Nossa, eu tô vendo o Léo falar isso. É como eu falei lá no, no início. Às vezes, a pessoa tem culpa e ela não sabe que que a culpa é dela. Porque a construção que fizeram na cabeça dela é tão diferente que ela acha que a culpa é sempre do outro. Sempre do outro. Tô, tô, estou me sentindo mal numa, numa relação. É impossível que a culpa seja minha. Eu não vou me causar mal nenhum. Na maioria das vezes, a culpa é nossa mesmo, nesse ponto, sabe? Porque deu espaço, abriu margem e por aí vai. Então, eu transferi a culpa para ele. Sim! Assumo aqui. Põe efeito na minha voz aí. <risos> eu, Léo Silnes, assumo aqui em rede nacional, em horário nobre das quatro da tarde, que eu transferi a culpa pra ele, sendo que a culpa era minha. Desculpa, você que tá ouvindo aí, sabe que é você, desculpa, tá? Valeu,
0: maloqueira. estou um pouco chocado aqui agora com esse momento. Acho que eu tô até anestesiado, mas tudo bem. Então, vamos lá, vida que segue. Vida que segue, vida que segue. Eu acho, que, eu acho que eu já, eu já tive algum, em algum momento, assim, um... Eu me lembro de uma situação específica, porque as minhas situações são sempre mais relacionadas ao trabalho. É, mas a pessoa não trabalhava mais na empresa, eu tinha cometido uma falha, tinha acabado de começar no mercado de trabalho. Das duas, uma. Ou eu jogava, <risos> ou eu jogava a culpa em outra pessoa, que já não estava mais ali, ou eu assumia a culpa e era jogado na cova dos leões, assim, tragado. E aí, eu só falei assim: ih, acho que isso aqui foi, da, foi a fulana que, ah. que deixou. Hum, só joguei. <risos> só joguei. Aí a pessoa que veio me questionar, perguntou assim: nossa, mas por que isso aqui estava em tal lugar? Eu disse, não sei. É, eu encontrei na, uma outra pasta assim, sensada. Aí é, eu acho que foi a fulana que deixou. Ah, então tá bom. A pessoa não estava mais ali para se defender. É, não era nada a, absurdamente muito grave, mas que se, se, se tivesse. Se eu tivesse dito, ah, fui eu, esqueci de entregar isso aqui, a coisa poderia ter uma, uma proporção um pouquinho maior. Mas o que eu me lembro é disso. Eu joguei, a pessoa não, tava mais, não trabalhava mais ali, joguei, ela não estava ali para se defender e foi. Triste? Sim. Degradante? Sim. Mas acho que em relações de trabalho, eu nunca mais fiz isso. Hoje, é, na, não só hoje, mas há bastante tempo, é, quando eu cometo alguma falha, algum engano, algum erro, eu sou o primeiro assim, olha, isso aqui foi um erro meu. Mas, e, e geralmente, quando eu ap apresento o erro, eu já venho com a solução. Ah, mas acho que a gente pode fazer isso, isso assim, e assim para corrigir. Isso é, bom, é. É, bom. é E aí a situação fica resolvida, assim. É, mas eu acho que eu já devo ter jogado a culpa em outras situações que não a ver com trabalho, mas eu acho que de relacionamento. Assim, acho que às vezes eu tenho alguns... Alguns embates é, de, de relacionamentos de amizade que, e, que eu acho que a culpa é da outra pessoa, da outra pessoa envolvida na relação E depois eu penso assim, cara, não, não devia ter feito isso Quando eu sento e começo a analisar Que eu sou uma pessoa assim, eu ensaio a discussão, entendeu? Na minha casa na... <risos> entendeu Porque assim, falar sozinho, vocês já sabem o que eu falo, né? Eu também Vocês já sabem o que bem. eu falo sozinho, e bastante Inclusive, eu falo. É, Inclusive, as pessoas na rua percebem que eu tô falando e É, não. Na rua eu parei. Na rua eu parei. Eu, <risos> eu, 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 eu tenho uma, que trabalhar Um conhecido isso viu e achou ainda. que eu realmente estava desequilibrado. <risos> é, é, e aí ficou esquisito. Até eu explicar, até você explicar, eu, eu ensaio a discussão, né? E aí, uhum. termino de, depois que eu termino de ensaiar o texto inteiro, o que eu vou dizer, <risos> eu vou falar as coisas que eu vou recap recapitular, as situações que eu vou desenterrar do fundo do baú, aí eu fico assim, <risos> ah, mas não precisa disso, né? Ai, ah, não. E outro dia, mesmo, tem uns um três dias que eu saí, uma discussão aqui, depois eu fiquei assim, não, mas não precisa disso. Gente. E por
1: que isso tudo, gente? <risos> pra
0: quê? É
1: o canceriano
0: <risos> Aí eu falei, aí depois eu pensei assim, ah, não vou nem tocar no assunto. E que foi? A situação voltou como se nada tivesse acontecido e para mim tá resolvido e acabou. Mas eu ia, Ai, gente. eu preparei uma discussão pra dizer assim, amado, a culpa é sua. E aí depois eu pensei, não, não precisa disso, gente. Pra quê? Pra quê? É um desgaste.
2: Por que eu quero passar por isso,
0: gente? Por
1: quê? Isso, não precisa, assim. Falando, isso tudo falando sozinho.
0: Isso tudo falando sozinho. <risos> Com o computador ligado, o, o Instagram aberto nos stories, ou no IGTV, ou numa live e a televisão ligada, que é o meu público. Aham uhum. <risos> Ah, eu também Tem que falo que que eu tenho
1: que parar Eu tenho que parar porque as pessoas na rua percebem que eu estou falando, rindo Imaginando situações Eu tenho que parar
0: E você, Anderson? Já jogou as suas, suas mazelas? Com essa cara pra dele? para outra pessoa? Gente, todo dia <risos> Eu trabalho com público <risos>
1: Eu trabalho atendendo o público. Ai, se, horror, se não acontecer o né? um negócio de joga, culpa pra lá e pra cá, não tem como viver, entendeu? Meu Deus do céu. Que coisa
2: horrível, gente.
1: <risos> ah, não, eu tô, tô brincando.
2: Tá nada, tá Tá
1: nada, sério, eu tá tem, nada. Eu, hein?
2: Estou brincando, sim. Tá,
1: <risos> Deus meu conhece o meu coração. Aleluia. Qual é o teu Mas, ascendente, Anderson? Assim, o ascendente é Libra. E a minha lua... É
0: em Ares. Tá explicado.
1: De... <risos> <Tô> <risos> Entendeu? Minha
0: lua é em Minha lua Ares. lua também é em São Ares, isso. amigo. Eu
1: conheço esse, esse coração.
0: É de uma esse hora pra outra.
1: A explosão vem do nada, né? Eu espero
0: que ela <risos>
1: Entendeu? Mas, assim, em relação a isso, de jogar a culpa para outra pessoa. Acho que coisas leves, sabe? Nada muito pesado. Tipo assim, acontecer alguma situação. Ah, mas é isso, 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 isso. Não, é aquilo, aquilo, outro. Ou então tentar convencer a pessoa de que não é aquilo. É o que eu tô, o que eu tô achando na minha cabecinha. Entendeu? Aí eu crio todo um argumento e lanço a bomba. Se, co se, se colar... Colou, oh. caso contrário, eu me faço de maluco e vida que segue. Ai, ai, maravilhoso. <risos> ai, Jesus, eu não aguento, cara. <risos>
2: Eu não aguento. Parece que a Valeira dos Zodíacos, pega essa lua em Ares <risos> e joga a bomba,
1: né? Um dia desses mesmo, num sábado. Eu me estressei. Me estressei sozinho com o Maurício, né? Como sempre. Que eu sempre me estresse sozinho. Que ele é a pessoa zen. Maurício né? é
0: muito pleno. Exatamente. Muito. Ele é
1: muito pleno. Aí ele falou assim pra mim. Nossa, você está nervoso. Não fala assim comigo. E eu continuei descascando em cima dele. O que eu fiz? Dormi. Depois eu voltei como se nada tivesse acontecido Assim, falou sobre vários <risos> assuntos que aconteceram De um dia pro outro Como se eu não tivesse feito nada, entendeu?
2: Aí é um que entra no meu caso Tipo, que a minha lua é escorpião Comigo no isso não A pessoa discutiu comigo E ela foi lá para casa dela para onde for Tirou o sono E quando ela voltar Volta querendo falar de todos os assuntos um, Vem cá você esqueceu que você falou comigo isso, 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 isso Antes de você ir dormir, porque eu não esqueci, não Porque eu tô aqui lembrando de tudo e... mas vocês já, já se passaram 10 anos, não interessa é, Eu tô amigo, lembrando de eu,
1: tudo Mas aí
2: eu discuto sozinho Ele não, não me dá bola não pra discussão Então... É, não tem nem graça, né? É... Não tem nem graça eu... Eu discutir assim, cara é... Me esperneio, caio no
1: chão, me jogo. <risos> e fica por isso. Ah, mas, e fica por isso
0: mesmo. O é. querido,
2: o mas talvez, mas, não, talvez seja tô... a melhor
0: coisa, amigo, sabe? Ah, é. Isso. Entendeu? Eu, eu, eu acho que quando eu penso, quando eu ensaio essa discussão toda, que eu chego no final eu falo, Isso! Eu acho que é meio por aí, sabe? Ah, eu não... Isso,
1: eu não tenho
0: saúde pra ficar discutindo. É, eu tenho saúde pra mas, eu falar sabe. e eu discutir, entendeu? Só bem. É, ou resolve na hora que dá o. Porque eu tenho muito disso também, às vezes. Eu não resolvo as coisas na hora. E aí depois e eu fica remoendo. Remoa remo, aquilo, né? O canceriano rancoroso. Remoe as coisas e fica assim, não, mas eu tenho que consertar dessa forma. E não sei o quê. E, pá, 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 pá. e depois, ai não, pra quê? Passou e chega. E ainda mais se o se 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 outro ponto da discussão também não, não toca no assunto mais e fica tudo por isso mesmo. Só se a pessoa aprontar de novo ou acontecer alguma coisa que traga isso de volta à, à tona, aí, lá fora, fora isso, nada mais. Não,
2: né? Engraçado, o, o Leonino é diferente para resolver essas coisas. A não ser, por exemplo, no meu caso. É, eu tenho muita dificuldade para resolver questões sentimentais, porque envolve várias coisas. Envolve minha Vênus em Câncer, meu Marte, Mercúrio em Leão, muita coisa. Mas, por exemplo, o Leonino, para resolver os problemas, não tem essa coisa do tipo, demorar para resolver e nem tipo, na hora de explosão. Ele espera o momento certinho. É tipo para dar o bote? É tipo o uhum. um leão para caçar? É, o leão? Né? Momento... É exatamente. Ele é. espera o momento certinho. Quando ele percebe que é a vítima, a presa, a gazela, o antílogo, Tá distraído, é a hora que ele vai pra resolver. A outra parte fica sem reação. É o leão vai lá e come.
0: Eu adoro é que, que a gente já roda. passou tanto tempo. Eu adoro que a gente roda o assunto e no final a gente culpa o zodíaco. Isso. Gente, não, agora, tem que, ter um, tem que agora, ter um episódio
2: sobre o zodíaco.
1: Virgem. O virgem é chato, porque o virgem ele remove, ele pensa, ele não consegue guardar.
2: Virgem é virgem.
1: Falo por mim, né? Sou...
2: A gente <risos> sabe, amigo mas... A gente
1: sabe Mas eu sou uma exceção
0: porque eu sou uma fada Entendeu? Mas você não é grosseiro ah. É, não com vocês ah, <risos> não. Nossa, não com vocês ah. Mas às vezes eu acho ah. que
1: eu estou sendo grosseiro E na verdade ah. eu não estou ah. Mas enfim, né pessoal? A culpa é do signo E agora eu quero, eu quero a transferência muito falar é Do signo <risos> Agora eu quero falar da minha taça da semana. A minha taça boa da semana que eu posso falar é a Jojo Todinho
0: na Fazenda,
1: ah. entendeu? É ela, é a Jojozinha é Todinho. Boa.
0: É a minha taça boa. Cada cena dela é um meme, gente. Exatamente.
1: É. Ela vai carregar a edição nas costas. Vai. Pode ser que ela não ganhe, mas ela vai carregar a edição nas costas. Isso, né? Ela tem todo o público da, da edição. Tem, minha taça tem. boa é pra ela. Se ela vencer, eu vou ficar muito feliz. Mas uma negra ganhou no um reality show esse ano, né? É isso aí. E a minha taça ruim, ruizíssima,
0: é a queimada no, no nosso Pantanal. No Pantanal, né?
1: Exatamente. É a minha isso. taça péssima da semana. Você
0: sabe que eu tava pensando Ai, cara, uma eu coisa. Eu tava pensando uma coisa, né? Que o, o, a, o Pantanal acabou virando grande notícia, né? Nesses últimos dez dias, não por conta do próprio Pantanal, né? Mas por conta do remake da novela né é... E de todo o assunto que engloba. Uhum. E hoje eu tava vindo, voltando do trabalho e eu tava pensando, gente, será que vai ter cenário para gravar essa novela? Porque né não que, isso, não que isso seja mais importante que as queimadas, mas assim. Ah, oh, é verdade. Uma coisa para proteger o Pantanal, não tem novela, mano, meu anjo. Porque a Globo vai o quê? Reproduzir um Pantanal no Projac para gravar a novela? A gente Eu sabe acho que, que eles
1: devem montar os... a gente sabe que,
0: que é possível porque a Globo é ótima em cenários, mas assim Pantanal, dos anos 90 da Rede Manchete, foi gravada no Pantanal é, no... no Pantanal É uma das novelas mais, produções mais caras da televisão brasileira, ela foi toda gravada no Pantanal, com algumas coisas de estúdio, claro que toda novela é assim, mas ela tinha cenas belíssimas, né? Foi... acho que foi quando o Brasil, de fato, teve a oportunidade de conhecer essa beleza que é o Pantanal, de fato, de cara... E a sua, enfim, seu bioma. Realmente é, é, é uma tristeza, assim, isso. É, sim. Dói, dói.
1: É, sua taça, taça ruim também é pra queimada do, do, Pantama, do Pantanal, amigo? Minha? Isso. Não. A minha então taça, fala qual é?
0: A minha taça ruim, na verdade, é para mim mesmo. Meu Deus, pra minha mediocridade, por achar assim, às vezes a gente tem mania de achar que a gente é o centro das coisas, assim. Eu não, não, não passei um dia muito bom ontem, porque eu achei que, de fato, não foi um dia bom, porque não produzi muito bem as coisas. Tinha muita coisa pra fazer de trabalho, coisas pra... Sei bem
1: como eu é isso. Ouvir
0: que eu tô procrastinando. E aí, à noite, eu fui conversar com duas amigas, assim, pessoas que eu amo, é, que a gente tem um grupo. E aí eu perguntei assim, "Ai, como é que vocês estão? Nossa, e aí elas me contaram que elas estavam passando na hora, e eu pensei assim, cara, que merda que você é. Pessoas estão, de fato, com problemas reais e você tá reclamando porque você não produziu, assim, sabe? Então, é é, a minha taça ruim é essa mediocridade que às vezes a gente tem de achar que é o centro é, das coisas e que os nossos problemas são sempre maiores que os problemas dos outros e aí, Ai, Amigo, derrama isso a, a minha taça, Minhas taças boas, na verdade, são duas Uma é pro retorno do caso Evandro, no podcast Projeto Humanos que é um podcast que eu gosto muito recomendo para quem não, não ouviu ainda. São muitos episódios, mas eu super recomendo. Se você não tem um estômago muito forte para ouvir relatos mais pesados, porque na... quem conhece a história do caso Evandro, é um caso verídico de um menino que foi captado nos anos 90 no interior do Paraná, no litoral do Paraná, e depois um corpo foi encontrado com sinais de, de estilação e, e o corpo... Em decomposição, e aí é toda a investigação que corre em volta desse caso para descobrir quem foi que matou essa criança, quem foi que cometeu o sacrilégio desse assassinato Sim. e tudo que, que cerca isso, né? As investigações, a prisão das pessoas que supostamente assassinaram. É um podcast investigativo interessantíssimo. Eu indico para todo mundo que gosta de comunicação, de jornalismo investigativo, é muito bom. E ele passou um tempo no hiato e agora voltou, e voltou com tudo para terminar, para concluir o caso, e esse caso. Também vai virar uma série documental no Globoplay Então eu estou muito feliz E a minha segunda taça boa né, é Concordando com o Anderson que é a entrada não só de Jojo Todinho na Fazenda, mas também de Luísa Biel da Banheira do uhum, maravilhosa, sim. rainha dos anos 90, que já, inclusive, participou de Casa dos Artistas, ela e Matheus Carriere. E aí você vai sim. falar, mas você parece ser tão cult e você, enfim, tá aí falando gente, eu anos, mas eu gosto de alienação, é o puro suco, minha gente. A gente precisa fazer coisas para poder, ó, abrir a, é, desanuviar um pouco dos problemas.
1: Inclusive, eu bem vi que esse menino que a gente fez tá. pornô. Eu vi que esse fez, menino fez pornô. Na eu mesma procurei, onda ali, mas do, achei.
0: Na mesma onda ali do Frota e da Gretchen e da Rita Cadillac naquele... Eu procurei naquele, por curiosidade, mas Naquela eu não achei. corrente.
2: Entendo, entendo. Homem. Essas são as
0: minhas taças boas. E Léo, você?
2: Ah, gente, eu tenho, eu tenho uma taça ruim para derramar e uma boa para levantar pelo menos. A minha taça ruim a uh, que eu quero derramar? é a taça do pastor André Valadão, que fez uma postagem no ele já pagou essa postagem no Instagram que é... fizeram uma pergunta para ele sobre homossexuais na igreja, né? O que ele faria se tivesse um casal homossexual e a resposta dele foi que a igreja não é para homossexuais e que se é, cada um tem que saber o seu lugar e que esses homossexuais eles deveriam procurar um clube gay para ir e não uma igreja Isso. então... Pois é, ele, ele apagou o, o, essa postagem no Instagram, mas o print rolou solto, né, disso. <risos> e daí é complicado, né, porque é, igreja não é lugar de homossexuais, mas é lugar de corruptos, de assassinos, de estupradores, de pedófilos, e de um montão de coisa que tem aí, que tá todo mundo cobertando como sempre cobertou e tem o caso Flor de Lis, que fica é cada <risos> vez mais escrachado pra gente. Então é uma taça que Titi André Valadão a gente derrama, tá? Não, toca no nome dela, que ela falou que vai processar todo
0: <risos> é verdade! Vai gastar bastante com o advogado. Porque tem a gente que, gostoso!
2: que gostoso!
0: Que ah, gostoso! E a minha taça boa
2: é pro, pro espetáculo de umas amigas minhas. É um espetáculo online chamado Parto. E são, são sete atrizes, né? Em cartaz. E dessas sete, uma foi uma professora minha de improviso na faculdade. E duas são muito amigas minhas. E daí... É, tipo, é um experimento cênico que mostra meio que o cotidiano e a dinâmica do feminino durante esse momento, sabe? De pandemia, de quarentena, de isolamento. E daí, tipo, acho que dura em torno de meia hora, 40 minutos. Você pode... É online, né? Então, você pode assistir do, do conforto da sua casa. E tem vários valores, do tipo... É, tem tanto valor consciente é, de cinco reais como ingresso até tipo duzentos reais. Então você tipo é livre para escolher qual o melhor valor para você dentro dessa janela, né? Tipo como você quer colaborar com o projeto. Aí você, caso a galera queira no site da Simpla, que é o www.simpla.com.br, é só pesquisar por parto e você consegue fazer tipo a compra do seu do seu ingresso e tem todas as orientações tipo de link que vai chegar para você como você vai é, ter acesso a isso está sendo produzido tipo desde o início do ano que está sendo Nossa. desenvolvido é tipo é, foi uma, uma pesquisa muito longa delas aí entrou a pandemia teve que dar uma, uma segurada tipo não poder apresentar mas con elas continuaram fazendo a pesquisa durante todo esse período então tipo o que elas conseguiram juntar de material pessoal por conta desse, desse isolamento foi muito grande daí Fica acho que um mês em cartaz, começa domingo agora e fica um mês achei, em cartaz.
1: Eu achei muito legal esse, essa ideia do, do preço dos ingressos.
2: É muito legal. Bem legal. É porque, tipo, é, é complicado, assim. É... A gente mora em um... Em um não só num, em um estado, mas também em um país onde a galera não tem muito costume de ir ao teatro. É um público muito, muito, muito restrito que vai é, ao teatro. teatro é muito específico no Brasil. Muito! E mesmo sendo uma questão de e espetáculos online... Pois é. E mesmo sendo questão de, questões de espetáculos online acontecendo agora, a galera ainda tem muita dificuldade em casa assistir uma peça online, sabe? Porque tem o um catálogo da Netflix, do Amazon Prime e outros streamings e a pessoa fica assim, por que eu vou assistir uma peça? E é uma experiência muito legal, porque é performático. Aquilo que, tá sendo, que você vai ver naquele dia, no dia seguinte, pode até acontecer algo parecido, mas não vai ser igual, não vai ser idêntico. Então, você tem uma, é, é uma única chance de você ver aquela coisa daquele jeitinho, sabe? Então, assim, é uma taça que eu levanto, não só pela questão de ser da minha área também, ah porque é um trabalho, tipo, incrível delas e
0: levanto muito essa taça, muito, muito, muito. Ah, eu queria muito. levantar cultura, uma cultura. tacinha, rapidinho. Pode, pode Fique sim. Fique à vontade. Já que a gente tá falando de teatro e cultura, eu queria levantar uma taça para esse ator querido que faz parte do nosso podcast... Leonardo, Silnes. Porque, assim, eu sempre fui... Eu amo teatro. Eu Tô gosto... fazendo vogue aqui, gente. <risos> eu gosto muito de ir ao teatro. Na minha adolescência, eu fui muito ao teatro. Eu ia muito ao teatro. A gente mora em São João e o último teatro, o único teatro que a gente tem aqui é o Teatro Sesc. Né? Sim. Na minha adolescência, eu fui muito ao teatro. Né? A gente ficava esperando virar o mês. Porque todo mês tinha um espetáculo num determinado dia, né? Do, 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 do mês. É, e a gente ficava esperando virar um mês para surgir uma peça. E depois que, enfim, comecei a trabalhar e outras coisas, é, eu parei um pouco de ir ao teatro, sempre com essas desculpas que a gente... Ah, é porque não tem tempo, porque falta acesso e tudo mais. E aí, enfim, quando o Léo começou a formação dele como, como, como ator profissional, porque ator ele já é nessa vida há muitos anos... Há mais especificamente, 22 anos. É, <risos> ele, ele me incentivou, através da paixão dele pelo teatro, a voltar a ir ao teatro. E eu tenho ido muito ao teatro. Estou é, tô, tô dando uma exagerada aqui nesse muito. Mas eu tô, tenho ido ao teatro não só para vê-lo, como para ver os espetáculos que ele me indica, ou aos espetáculos com ele. E isso sempre tem, isso sempre né antes de toda essa questão da pandemia tem sido uma experiência muito enriquecedora. Então, vou aceitar, Ai, fiquei... vou aceitar essa taça, essa sugestão da, desse espetáculo Parto. É, provavelmente vou assistir. É... Vamos todos assistir do é Eu queria Sim. levantar fiquei essa taça, esse ator maravilhoso que tem incentivado a nossa paixão pelo... Fiquei, pelo... Até, fiquei até chateado,
1: Ai, porque obrigada. a última vez que eu fui... Ao teatro foi para assistir a peça da Elza. Olha a Nossa, tem.
2: musical maravilhosa. Foi com a gente?
1: Não. Não, fui com o Maurício. Nós fomos ver a Elza
0: também. Fomos eu e Maurício. Sim. Fomos ver a Elza. Maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. A última que a, a, última que a gente A gente assistir, Acho é. que a última que a gente assistiu foi. Tô na Fazenda esse ano, né? Estou na Fazenda, exatamente. Logo em seguida começou a pandemia. Também. Me sinto muito impactado. Muito impactado. espetáculo. Muito impactado, muito impactado. Perfeito. Principalmente Perfeito. com dois atores que eu gosto muito, né? A, adoro. Assim. Enfim. Que emocionado. <risos> Enfim, esse
2: temos... é o
1: nosso terceiro episódio. É Conseguimos
0: concluí-lo. Felipe, ia falar alguma Deus, coisa. Né? E graças a Deus que vocês, vocês têm acesso a esse material todo editado. <risos> Total, Vários todo cortes. editado, ai ai, porque enfim, mesmo assim ele é feito com muito e dá pena pra... de vocês. Hum, pelo Eu amor de Deus. Sempre pensando nele e enfim contribuindo para que ele seja algo enfim, que possa Chegar aos corações das pessoas com muito, muito carinho, assim, né? E que possa acrescentar é. também. Que possa acrescentar exatamente, muito. Exatamente, Não sei se a gente presas... fez você chegar a alguma conclusão, mas se você não chegou... Fiquei pelo menos geramos um questionamento, né? discussão. Fiquei pelo menos geramos um questionamento nos seus corações. A gente levantou <risos> essa bola aí. Vamos ver quem vai falar. Dá
2: uma é, dá uma requetada. Beijo, queridos. Oi, Beijo, Léo.
1: Eu ia falar pra você lembrar como faz pra te encontrar nas redes sociais. Ah, eu falo, gente.
2: Falo. Me devolve o um beijo. E eu falo. <risos> <risos> arroba Léo Silnes. L-E-O-S-I-L-N-E-S. Leo Silnes. Leo arroba Léo Em qualquer rede social você me encontra.
1: Felipe, o nostálgico. É.
2: <risos> o nostálgico.
0: Você pode me encontrar no Instagram pela arroba santo__lipe e no Twitter, pela @sto_lip. Mas eu queria, só antes da gente, de encerrar minha participação, eu preciso fazer uma errata do episódio da semana passada, que eu cometi um erro, um engano. Quando eu estava falando sobre as músicas que eu ouvia na minha casa, eu disse que eu ouvia de Aldir Blanc, a Xuxa. Na verdade, eu não queria falar Aldir Blanc, embora ele, for, ele seja ouvido por todos nós, em forma das composições que ele fez para muita gente, inclusive para eles, Regina que é uma das minhas músicas favoritas, mas eu estava querendo me referir a Billy Blanco, que é um <risos> compositor maravilhoso. Inclusive, é avô de Lua Blanco, que foi RBD no Brasil, daquela uh. pavorosa da Record. É, <risos> mas ela é grande atriz, maravilhosa e é artista. Mas eu estava querendo me referir a Billy Blanco, que era um cantor-compositor que meu pai amava. E, inclusive, tem uma música muito icônica, mas que eu não vou cantar aqui, porque ela é muito é politicamente incorreto mas enfim e que era muito tocada aqui em casa mas vida que segue e Anderson como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais
1: para me encontrar é só colocar arroba ou Anderson Santos com x de Xuxa no final
2: perfeito sem defeito nenhum sem defeito nenhum. E é isso. Deus, o muso. E, e é que Beijo, querido. Um beijo
1: no coração de você. Vamos estar com você. Brincar Até com semana você. que vem.
2: baixinho. Qualquer parte de conta, a gente. Beijo.
0: <risos> Possuída totalmente. <risos>